0: Nous y voilà, dernière émission, imaginez-vous de « Que Dieu bénisse l'Amérique », pas de l'émission comme telle, « Dernière émission ». Pendant la présidence de Donald Trump, la prochaine édition, la semaine prochaine, euh, ben, ce sera que, le veuille ou non, euh, Donald Trump et sa gang, ce sera Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Et euh, ben, ce sera donc euh, quand même une émission particulière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir, encore une fois. Et je me disais en milieu de semaine, disais, ah, bon, on dirait que c'est une, une plus petite semaine, hein, vu la semaine qu'on avait eue avant, avant de me rappeler que... « Ce que je qualifie de petite semaine aux États-Unis, présentement, c'est une semaine où le président des États-Unis est destitué par la Chambre des représentants. » Euh, donc ça c'est devenu une petite semaine aux États-Unis Où on est en préparation Pour ce qui va se passer la semaine prochaine À Washington D.C. Euh, L'investiture donc de, de, de Joe Biden Et euh, évidemment dans une version Totalement différente de ce qu'on a vu Dans les dernières années euh, Je vais vous en parler d'ailleurs en fin d'émission Dans le 101, vous raconter un peu euh, mes, mes deux expériences d'investiture Celle de Barack Obama et de Donald Trump, deux moments bien différents mais importants dans l'histoire américaine j'ai dû euh, annuler mes préparatifs pour y être là, à Washington euh, la semaine prochaine, c'est rendu trop compliqué, euh, à la limite je ne sais pas s'il va y avoir tant à voir aussi vu qu'on ben, demande aux gens de ne pas être là euh, c'est une ville qui est carrément militarisée présentement à Washington D.C. et euh, pour deux événements la COVID de un et euh, ben, les menaces des, euh, en fait, de certaines milices radicales aux États-Unis. Donc, vraiment, là, une, un, ce sera une image forte là, de voir un Joe Biden prêter serment devant euh, une foule composée uniquement de militaires qui essaient de protéger contre la gang de l'ancien président euh, qui va avoir quitté. Alors, on l'apprenait dans les toutes dernières heures. Là, on est vendredi euh, après-midi, au moment où on enregistre l'émission. Et... Euh, Donald Trump venait, enfin on venait d'apprendre qu'il allait quitter au matin euh, du 20 janvier, donc euh, rompant une longue tradition euh, de transfert pacifique euh, de pouvoir. On avait vu lorsque Barack Obama avait laissé le pouvoir à Donald Trump, c'est pas parce que ça lui faisait plaisir du tout, là, mais le 20 janvier euh, donc 2017, où j'étais, on se souvient que Barack Obama avait même amené un petit cadeau à Melania Trump et tout ça, alors ça s'était bien fait. Euh, on ne verra pas ça. Le 20 janvier prochain, Donald Trump, il est trop fru et euh, va partir en boudin. Euh, et il faut dire que Quelques chiffres qui m'ont impressionné dans les dernières heures d'un sondage du Washington Post euh, auprès de, des Américains, républicains et démocrates, sur leur perception. Est-ce que Donald Trump a un lien euh, avec ce qui s'est passé au Capitole? Et aussi, est-ce qu'on devrait le retirer de ses pouvoirs? En fait, évidemment, l'impeachment, dont on a parlé beaucoup. Est ce qui est intéressant, une majorité d'Américains souhaitent que Donald Trump non seulement soit euh, retiré de la présidence, qu'on lui enlève la présidence, mais aussi qu'on le disqualifie à jamais euh, d'être un élu dans le futur, dans un poste aux États-Unis. 56% donc, des Américains sont pour, ce qui est un peu plus que euh, le nombre d'Américains qui ont voté pour Joe Biden. Ce que ça montre, c'est qu'il y a encore énormément de républicains qui euh, ne veulent pas que Trump soit euh, euh, destitué et ne veulent pas que Trump soit bloqué à l'avenir. En fait, c'est 85% euh, des euh, républicains qui souhaitent que Donald Trump reste en poste jusqu'à la fin et qu'ensuite puisse se représenter. Et à l'autre question, euh, qui est à savoir, est-ce qu'il y a un blâme à donner à Trump par rapport au Capitole? La question, quel est le niveau de responsabilité que vous donnez à Donald Trump pour les tristes événements, l'attaque du Capitole? Euh, 72 des démocrates disent... Un grand, là, un, un, disons, une grande responsabilité. Les, les critères, c'est très grande responsabilité, grande, petite, et pas du tout. Pas de responsabilité. Évidemment, c'est les démocrates qui ont dit une grande responsabilité à 72 et à 56 des républicains qui disent pas du tout. Le reste, c'est un peu. Seulement 12 des républicains trouvent qu'il y a un grand lien entre Donald Trump et ce qui s'est passé au Capitole. Je ne sais pas où ils ont... Euh, se convaincre qu'il y pratiquement Donald Trump de rien à se reprocher dans ce dossier-là, qu'il n'a pas mis de l'essence sur le feu. Euh, 56 des Républicains croient qu'il n'y a pas du tout euh, de blâme à donner à Donald Trump par rapport à ce qui s'est passé au Capitole. Alors, vous voyez, euh, ça explique un peu pourquoi les Républicains sont encore très réticents à condamner Donald Trump, même s'ils l'ont beaucoup plus fait dans les euh, derniers jours que dans les années passées et tout ça aux États-Unis, on va beaucoup parler de Donald Trump évidemment, euh, et de ce qui va se passer la semaine prochaine avec nos, euh, nos experts mais un point sur la triste réalité dont on parle beaucoup moins aux États-Unis à cause de tout ce cirque et c'est la COVID euh, des, vous avez surveillé les bilans cette semaine, c'est l'horreur euh, Trois au moins trois journées au-dessus au des 4000 morts je me souviens, je couvrais avec Mario, euh, les États-Unis avaient 1000 morts par jour, puis on était très surpris de ça on est rendu à 4 000 morts par jour. Euh, peut-être un début de plateau. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. On verra euh, la tangente des prochaines semaines en espérant que les vaccins arrivent aux États-Unis pour calmer tout ça. Mais 4 000 morts par jour, je regardais. Là. Vous vous souvenez, euh, l'an dernier, en mars, alors que la panique prenait à la grandeur du monde, Donald Trump avait tweeté. C'était le 9 mars, si je ne me trompe pas. Donc, trois jours avant que tout ferme. Là. Donald Trump avait fait ce tweet disant qu'en 2019, 37 000 Américains étaient morts de la grippe et qu'on n'avait rien fermé. Euh, et qu'il fallait penser à ça, là, le fait qu'il y avait eu 37 000 morts de la grippe en 2019 aux États-Unis et qu'on n'avait pas tout fermé. Euh, contrairement à ce moment-là, il y avait quelques centaines de morts aux, aux États-Unis, euh, même pas, peut-être quelques centaines de cas même aux États-Unis. Alors en gros, il ne fallait pas s'en faire. Juste vous dire, Trump là, donc, faisait référence aux 37 000 morts en 2019 de la grippe aux États-Unis. Présentement, les États-Unis, en 2021, ont 43 000 morts de la COVID. On est le 15 janvier. 43 000 morts. Euh, Donald Trump faisait donc référence à ces 36 000 morts en 2019 sur toute l'année de la grippe et on est aux États-Unis à 43 000 morts le 15 janvier 2021 pour l'année au complet. Et euh, tout ça alors qu'on combat le virus de toutes les façons possibles. Évidemment, on pourrait l'être plus, plus sévèrement aux États-Unis à certains endroits. En Californie, entre autres, on s'en vient de plus en plus sévère alors qu'on est en, en surcharge dans les hôpitaux. Alors, 40, plus de 40 000 morts aux États-Unis en 2021 de la COVID-19. Et on est le 15 janvier. Ça vous montre quand même, ceux qui font encore des comparaisons avec la grippe, on n'est plus là. là. Imaginez-vous 4000 morts si, admettons, on avait ce rythme-là à l'année, c'est 1,5 million de morts. Évidemment, ce n'est pas ça qu ce qui va arriver et ce pas ça qu'on souhaite, mais c'est l'ordre de grandeur de ce que la COVID peut faire lorsqu'on la laisse aller. Euh, manquez pas, on parlera de normal, Esther, de tout ce qui va se passer un peu plus tard et Luc, la liberté dans l'émission d'aujourd'hui. La dernière sous l'air,